0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Petra Henrich von Quilts and More. Hallo Petra, wie geht's dir? Hallo Emanuela, danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, sehr schön. Habe ich ein bisschen gearbeitet heute und jetzt quatschen ja. wir beide hier über einer meiner Lieblingsthemen und das ist die Longarmquilten. Ja. Genau, bestimmt kennen dich viele von Quilts and More. Erzählt uns bitte, wie hast du erstmal mal mit Nähen angefangen?
1: Also mit Nähen... Angefangen, so die ersten Versuche waren tatsächlich auch in der Schule schon. Aber es hat mir da nie so viel Spaß gemacht. Also wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde mal mit Leidenschaft nähen, den hätte ich für verrückt erklärt.
0: Was habt ihr da genäht? Vielleicht waren die falschen Sachen.
1: Einen Wickelrock habe ich damals genäht. Den habe ich auch angezogen. Allerdings, es war einfach bei uns so die gewährt, dass das gut wurde. Die war ja nicht gegeben. Und deswegen wurde irgendein Stoff genommen, der sowieso noch da war. Der war damals dunkelblau mit weißen Kringeln. Also es war jetzt nichts, was ich mir ausgesucht hätte oder wo ich gesagt hätte, das will ich haben. Aber er hat gepasst, er ist fertig geworden. Ich habe ihn sogar angezogen. Aber wie gesagt, das war so der Anfang. Und dann habe ich wieder angefangen mit Nähen, als ich verheiratet war und meine Kinder klein waren. Meine Schwiegermutter, die hatte mir die erste Nähmaschine geschenkt zu Weihnachten, wie allen ihren Schwiegertöchtern, weil man muss ja schon mal was flicken und Hosen kürzen und alle Dinge, die man so furchtbar gern tut. Aber letzten Endes, irgendwann habe ich mich dran gegeben, habe Nähkurse besucht, einfach um ein bisschen Abwechslung auch zum Haushalt zu haben. Und dann habe ich ganz viel für mich genäht und auch für unsere Jungs, teilweise so kleine Flanellhemden sogar. Oder Shorts für im Sommer. Und auch für mich habe ich ganz, ganz viel genäht. Eine Verwandte von meinem Mann, die hat Darmschneiderin gelernt und die nähte ganz tolle Sachen. Und meine Schwester, die war mit ihrem Mann in Thailand in Urlaub gewesen und hatte mir Seide mitgebracht. Und dann hat diese Verwandte das erste Teil für mich genäht. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste ich das selbst ausprobieren. Und so habe ich dann quasi angefangen für mich selber zu nähen. Und dann irgendwann, was mir oft nicht so gut gefiel, das waren die Kombination von den Stoffen, die ich ausgesucht hatte, und den Schnitten. Oft habe ich gedacht, eigentlich ein anderer Stoff wäre dafür schöner gewesen. Und mit Stretch- und Jersey-Stoffen, da wir verstehen uns gar nicht. Alles, was nicht dehnbar ist, das gelingt mir gut. Hast du eine overlock
0: maschine gehabt? Nein. Eine Freundin von mir die näht auch ganz viel mit Jersey. Und sie mhm. hatte nur so eine alte Nähmaschine von Oma gehabt. Die näht sehr schön geradeaus und hat noch mal ein bisschen andere Nähte. Aber sie ist genauso nicht zufrieden mit Jersey-Nähen. Und sie fragte mich, welche soll ich nehmen? Und dann habe ich ihr gesagt, du brauchst eine Nähmaschine für dein Jersey. Sage ich, dann kauf dir ein Overlock. Das ja. ist für Jersey gemacht, näht Jersey gut. Für diese Nähmaschine, die haben Tausende von extra elastischen Nähte drin. Ich halte auch nicht viel davon.
1: Ja, naja, und das war dann im Endeffekt, was mich manchmal so ein bisschen unzufrieden gemacht hat mit mir selbst. Wobei immer jeder gesagt hat, ich hätte mir tolle Sachen genäht und habe ich auch zum Teil, die waren wirklich schön. Und dann irgendwann bin ich halt zum Patchworken gekommen. Und zwar meine Eltern oder meine Mutter, die hatte sich ein Bettüberwurf gewünscht zu Weihnachten von uns. Und dann sind wir unterwegs gewesen durch sämtliche Geschäfte und Bettenhäuser und Modehäuser und alles gefiel uns nicht. Und eine Bekannte von mir, das wusste ich, die macht Patchwork und die verkauft auch schon mal Sachen auf so einem Heimwerkermarkt. Und die haben wir dann gefragt und sie hatte aber für ein Doppelbett keinen Quilt. Und dann hat sie aber gesagt, sie wäre bereit, einen zu nähen für meine Eltern. Und das hat sie auch gemacht. Es hat zwar dann drei Jahre gedauert, bis das der fertig war. Wir sind dann mit ihr zusammengefahren, haben Stoffe ausgesucht und haben die dann bezahlt. Sie hat genäht, dann zwischendurch meine Mutter hat ihr immer wieder mal noch was gegeben, weil das war für uns dann auch zu teuer, für uns alleine. Und letzten Endes habe ich aber dann dadurch so den letzten Kick gehabt, selbst anzufangen mit Patchwork. Das war vorher schon mal die erste Freundin meines Mannes, deren Mutter, die machte Patchwork. Das war so die erste Berührung. Und da waren meine Kinder aber alle noch ganz klein. Und ich habe gesagt, das hat für mich keinen Zweck, mit drei kleinen Kindern, die ganz dicht beieinander waren, jetzt mit Patchwork anzufangen, ohne eigenes Nähzimmer. Da wäre ich und vor allem auch meine Familie nicht glücklich mitgeworden. Aber das hier war dann so der letzte Kick für mich, dann auch anzufangen. Und wo hast du dir deine Stoffe gekauft? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Und zwar, unser mittlerer Sohn hatte damals eine Ausbildung angefangen in einem Hotel als Restaurantfachmann. Und da musste er entweder morgens um 5 Uhr musste er gefahren werden, weil noch kein Bus fuhr, oder abends nach 9 Uhr abgeholt werden wenn er lange Dienst hatte, weil dann auch kein Bus mehr fuhr. Und dann habe ich dann oft da gestanden und auf ihn gewartet, bis er endlich fertig war. Und in der Straße, wo das Hotel war, war ein Quillkladen. Und da habe ich dann immer geguckt im Schaufenster und manchmal mittags, wenn dann offen war, bin ich auch mal reingegangen. Und dann war es noch so, dass unser Sohn mit dieser Ausbildung tot unglücklich war. Er hat das auch dann abgebrochen, hat was ganz anderes gemacht. Aber da habe ich dann gedacht, du machst ihm einen Quilt, worüber er sich dann freuen kann. Das war dann auch der erste Quilt, den ich mal gemacht habe. Da habe ich dann da die Stoffe gekauft und mittlerweile sind wir richtig gut befreundet, Inhaberin und ich. Erinnerst du dich, welche Muster hast du gemacht? Ja, das war ein Jakobsleitermuster aus einer Zeitschrift. Das Muster gefiel mir und ich habe dann einfach andere Stoffe gekauft. Die Farben standen fest. Und dann bin ich in den Laden und habe gesagt, die und die Farben und habe die Stoffe gekauft, dementsprechend. Und ich weiß noch, dass mir der gemusterte Stoff, also es sollte blau und grün sein, und dann haben wir noch gelb dazu genommen und dann musste ja ein gemusterter Stoff dabei sein, in dem alle Farben waren, blau, grün und gelb. Und es war nur einer da, der wirklich passte und auch für einen jungen Mann geeignet war. Und eigentlich so für sich gefiel mir dieser Stoff gar nicht. Den hätte ich jetzt so alleine nie gekauft, aber in dem Quilt hundertprozentig. Das war wirklich ganz toll und jetzt gefällt er mir auch. Und wie hast du das gequältet? Das habe ich damals mit meiner Nähmaschine, ich glaube in den Nähten, habe ich gequiltet, So entlang der Nähte, ganz ja. unspektakulär. Naja, für das erste Quilt ist das
0: Beste. Weißt du, das finde ich schön, dass du hast angefangen mit dem Quilt und du hast dich auch getraut, das Quilt zu quiltern und fertig zu machen.
1: Ja, doch das war mir auch wichtig. Irgendwie das sollte schon von Anfang bis Ende meins sein. Das und wie bist du weiter, weil vielleicht viele kennen
0: dich von Quilts and more, so wie bist du nachher zum Quiltern gekommen, weil du bist ein Profi.
1: Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Also ich muss sagen, ich hätte das alles nie gedacht und nie erwartet, wo ich heute bin. Das ist also auch ganz unplanmäßig alles gekommen. Und zwar, als die erste Nadelwelt war, ich weiß jetzt, das Jahr, ja, muss ja 2011 gewesen sein. Da war die erste Nadelwelt in Karlsruhe, damals noch nicht in der Messehalle, sondern mitten in der Stadt, auf verschiedene Gebäude verteilt. Und da bin ich mit meinem Mann gewesen. Also ich muss sagen, mein Mann, der fährt wahnsinnig gerne mit. Der interessiert sich, der ist sehr innovativ, auch wenn es darum geht, irgendwas zu verbessern oder selber zu machen. Wir waren damals zusammen auf der Nadelwelt und haben alles Mögliche angeguckt. Und als wir abends dann im Wohnmobil saßen, liegt ein Prospekt von Handyquil da auf dem Tisch. Und ich sage, was ist das denn hier? Ja, hast du nicht die Maschine gesehen? Ja, doch, sage ich, die habe ich gesehen. Ja, das wäre doch was für dich. Ja, habe ich gesagt, hast du auch gesehen, was die kosten? <lacht> ich sage, das ist doch nur mein Hobby. Ja, aber das wäre toll und dann hätte ich so viele Möglichkeiten und das würde mich so voranbringen. Der hat mich da richtig quasi hingeschoben. Hätte ich jetzt von mir aus nie gedacht, für ein Hobby so eine Maschine zu kaufen. Naja, und dann sind wir den nächsten Tag nochmal hin. Dann habe ich die Maschine da ausprobiert. Das war auch prima, hat mir gefallen. Und dann sind wir weiter über die Messe gegangen und sind dann nachher bei Claudia Pfeil gelandet, die ja die EPQS-Maschinen verkauft. Und da war natürlich der Unterschied zu dem Stand vorher war, das war ein Nähmaschinengeschäft, was die Handyquilter Maschinen anbot. Und die waren jetzt selbst keine passionierten Quilter. Das war der Hauptunterschied zu Claudia Feil. Und dann habe ich da nochmal getestet die Maschinen und habe mich dann für den Herbst bei ihr für den Kurs angemeldet. Hast du einen Unterschied bemerkt zwischen die beiden? Ehrlich gesagt nicht. Für mich war damals am wichtigsten, dass ich einen Ansprechpartner hatte, wenn was nicht klappt. Dass ich weiß, da kann ich hinkommen, die kennt sich mit den Maschinen aus, die weiß, wie man quiltet. Wenn ich Schwierigkeiten im Quilten habe, da kann ich mich hinwenden. Das war A und O. Und das im Endeffekt ist das auch mit der Grund, warum ich dann nachher bei der zweiten Maschine, das ist ja eine Handyquilter jetzt, also die erste Maschine war dann eine APQS, die ich gekauft habe, die ich auch immer noch habe, wo ich auch immer noch drauf bilde, zwischendurch. Und als ich das dann mit Handyquilter ergeben hat, da war einfach, ich mache das ja über oder ich bin ja über einen holländischen Großhändler da als Händlerin zertifiziert und auch für den Service und das war mit der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, wenn man die Maschinen verkauft, will man auch den Service anbieten, also von uns aus, weil wenn irgendwas irgendwelche Schwierigkeiten sind und man hängt da und ist alleine, das habe ich also auch erlebt und muss dann mit Amerika kommunizieren und wenn das Englisch nicht so toll ist und dann hat man die Zeitverschiebung und das war nicht ohne, als das bei mir der Fall war. Und das war dann der Anlass, dass ich mich da dann beworben hatte, bei dem Großhändler als Händlerin eingetragen zu werden und dann haben wir ja auch später die Technikkurse gemacht. So von der Funktion, also ich bin mit beiden Maschinen super zufrieden und ich würde auch jetzt die APQS ich sehe da keinen Anlass, die zu verkaufen. Natürlich, wenn mich jemand fragt, verkaufen, tue ich jetzt Handyquilder. Wenn jemand eine LBQS möchte, der muss sich an Claudia Pfeil wenden. Und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Und das ist ja auch für mich jetzt nur wirklich ein, ja, eine Nebentätigkeit. Meine Haupttätigkeit ist einfach das Quälen. Und als Alleinunternehmer, sage ich jetzt mal, kann ich ja sowieso nicht, wer weiß was, Maschinen hier haben oder verkaufen und mich immer darum kümmern. Das ist, ist schön so wie das ist. Gefällt mir das. Hilft dir Mann mit der Technik oder machst du alleine ja. den Service? Den Service macht hauptsächlich mein Mann. Ich gebe zwar immer acht, aber die Maschinen sind schon Hochleistungsmaschinen und man muss schon ein gewisses technisches Verständnis haben. Und mein Mann ist ja Techniker mit Leib und Seele. Und der macht das schon prima. Hat der so nochmal
0: seinen Beruf und macht das nur so nebenbei oder wie? Genau. Das macht er aus Liebe zu mir. Das ist dafür cool.
1: Ja, der ist, also er ist ja selbstständig. Er hat mit seinen Brüdern gemeinsam, führt er ja auch ein Unternehmen, Metallverarbeitung. Wenn wir jetzt auch zum Beispiel, wenn wir einen Service machen, es ruft uns jemand an oder schreibt mir jemand, der so eine Maschine hat, auch wenn er die jetzt nicht bei mir gekauft hat. Wenn die aus der Garantie raus sind und der Verkäufer ist nicht mehr zuständig für die Maschinen, natürlich mache ich dann einen Service, wenn man sich einig ist. Wenn wir das machen, dann ist das dann meistens an einem Wochenende und dann, wir fahren dann mit dem Wohnmobil, nehmen das ganze Werkzeug mit, alles, was man braucht und dann genießen wir die Zeit zusammen, die dann übrig bleibt. Das ist eine tolle
0: Geschichte, weil ich versuche auch mein Mann hier ein bisschen mehr zu involvieren. <lacht> er ist auch Elektriker und er ist ja. auch technisch super begabt, alles kann er reparieren und machen und tut. Er und macht den Spaß, aber hat er gesagt, nö.
1: Also das Interesse war von Anfang an dafür das, was ich mache. Da muss ich sagen, dass das empfinde ich auch wirklich als ein Geschenk, dass er da so hinter mir steht und mich da ermutigt. Von Anfang an ich frage ihn auch, wenn ich irgendwie unsicher bin wegen Farben oder so. Da sagt er, nee, lass mich damit in Ruhe. Überhaupt nicht. Da sagt er schon seine Meinung.
0: Das ist, das ist richtig toll. Mein Mann ist auch so, auch mit der Quiltmaschine. Hat er mir auch gesagt, komm, fahren wir hin. Gucken wir. Machen wir das. Kaufen ja. wir das und so. Ne? Ja. ja, ich glaube, das wenn, ist die, doch toll. Ja, wenn die auch sehen, wie viel Leidenschaft wir dabei haben. Und ist eine Maschine, weißt du, die kann man ja. benutzen. Und mach mal etwas damit.
1: Und er sagt auch immer, wenn man gute Arbeit leisten will, muss man auch gutes Werkzeug haben. Und das muss in Ordnung sein, das muss gepflegt werden, aber es muss auch gute Qualität sein. Gerade jetzt auch beim Patchwork und Quilten, manche Sachen sind ja schon teuer, auch jetzt Lineale oder Schablonen oder Scheren. Wenn es sinnvoll ist, ist es auch wirklich gut, man kauft gute Qualität damit am falschen Ende zu sparen. Hast du aber einen großen
0: Platz da bei dir? Dein Studio ist bei dir zu Hause, hast du mir gesagt, ne? Genau. Ist das auch bestimmt, weil deine Kinder jetzt raus sind?
1: Genau, meine Kinder sind ja erwachsen und der Jüngste ist noch da, wobei auch der am Überlegen ist, aber im eigenen Haus eine Wohnung einzurichten. Und von daher kann ich mich vielleicht gegen Ende des Jahres noch ein bisschen weiter ausbreiten. So mein Nähplatz hier ist ja sehr begrenzt jetzt, so vom Platz her. Und auch die Rückseitenstoffe und Vlies, dass ich einfach dafür mehr Platz habe, auch die Stoffe noch mehr auszubauen. Erzähl mir bitte, wie war das bei dir von
0: Hobbyquilterin für dich zu quiltern oder vielleicht Freunde? zu profi zu gehen und dann für Geld zu quiltern, weil da
1: kann ich mir vorstellen, ist schon ein bisschen was anders Also das war ganz schön aufregend, muss ich sagen, am Anfang. Vor allen Dingen, ich habe das ja von Anfang an so gemacht. Heute denke ich manchmal, das war Wahnsinn. Als wir damals uns entschlossen haben, bei Claudia die Maschine zu kaufen, dann hat sie mich ermutigt. Sie hat wenn du die Maschine schon kaufst, dann meld das als Gewerbe an. Dann kannst du das Finanzamt daran beteiligen und kannst dann noch Geld verdienen und du wirst dich wundern, wie schnell du Kunden hast und irgendwie so ganz blauäugig wie ins Wasser springen und schwimmen habe ich das gemacht. Die Maschine kam dann am 20. Dezember, weiß ich noch, und ich habe gedacht, na ja, über die Feiertage hast du Zeit zum Quilten und das war alles nicht so. Mit einer großen Familie hat man alles Mögliche an Feiertagen, nur kein Quilten. Im Januar wurde unser erstes Engelkind geboren. Und für den hatte ich ein Quilt genäht und dann auch gequiltet mit einem ganz einfachen Muster. Aber selbst das habe ich noch vorgezeichnet. Und dann kam schon der erste Auftrag und zwar von meiner Freundin, die den Quiltladen hat. Es kamen immer Ideen. Es hat immer geklappt. Die Leute waren immer zufrieden. Es hat natürlich am Anfang viel, viel länger gedauert als jetzt. Was noch gut war am Anfang. Da hatte meine Freundin, sie hat Kontakt zu einem Kinderheim in Nepal und dafür hatte sie so ein Spendenprojekt. Sie hatte Stoffe zur Verfügung gestellt, Reste, alte Stoffe, die sie noch hatte und wir haben dann gemeinsam Quilts genäht. Und ich habe gesagt, also wenn noch welche da sind, die noch gequiltet werden sollen, das ist dann mein Beitrag auch dafür. Und für dieses Projekt habe ich dann acht oder neun Quilts gequiltet, wo ich... Machen konnte, was ich wollte, wo ich einfach üben konnte. Und das war natürlich gerade am Anfang eine super Sache. Ich hatte ja noch Zeit, weil keine Aufträge hier Schlange standen. Und das war einfach total klasse. Und wie hast du angefangen? Was hast du am Anfang
0: gemacht? Freihand, Pantograph oder Lineale oder Computer? Nein,
1: damals hatte ich ja noch keinen Computer. Ich habe eigentlich von Anfang an immer Freihand gemacht aber mich immer am Patchwork-Muster orientiert. Weil ich fand es immer schwierig, dieses gepatchte Muster auszublenden und einfach quer drüber zu quilten. Irgendwie hat es in meinem Kopf alles gestreikt.
0: <lacht> ich sage und, auch, du hast dir so viel Mühe gegeben und dann komme ich hier und quilte so über alles. Ich sage zu meinen Freundinnen, das mache ich nicht.
1: Wenn man jetzt ein Quilt hat, der einfach... Ja, ich sage mal zum Beispiel einen Asanje quilt der jetzt kein spezielles Muster hat. Da ist das ja okay. Aber jetzt, wenn man einen Block hat, den kann man immer irgendwie hervorheben. Das muss ja trotzdem nicht kompliziert sein. Und da haben mir gerade am Anfang auch die Kurse bei Claudia Feil total geholfen. So diese Handouts, die sie uns mitgegeben hat. Und da habe ich mich quasi dran orientiert und immer überlegt, wie kann ich jetzt die Blöcke hervorheben und trotzdem... Continuous Line Quilten, dass man nicht dauernd stoppen muss. Gerade am Anfang diese Kurse, die waren schon sehr, sehr wertvoll dort. Hast
0: du da mit ihr im Laden gemacht?
1: Sie äh, gibt ja Kurse. Sie hat ja meistens Anfang des Jahres so ein Open House, über eine ganze Woche und ich habe dann meistens am Wochenende die Kurse belegt, weil wir das auch immer zusammen gemacht haben. Wir haben, haben das kombiniert mit einem Besuch auf der Bootsmesse, solche Sachen und Sie hat ja verschiedene Themen, was die Kurse angeht. Und da habe ich dann nach den Themen, habe ich mich dann da angemeldet. Ich weiß, weil ich hatte auch
0: meine Sitdown, war George von APQS. Und ich weiß, sie hatte auch so einen Technikkurs. Hat ein Mann deinen Technikkurs gemacht?
1: Der hat den auch da gemacht. Ich hätte den einerseits auch gerne gemacht, hatte das auch immer noch vor, aber... Der war ja parallel zu den Quiltkursen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machst du den Technikkurs, ich mach den Quiltkurs. Und dabei ist es dann geblieben. Er weiß, wie die Maschinen aufgebaut sind und so die Funktionsweise.
0: Es wäre auch interessant, ihn zu fragen, was ist für Unterschiede ist da drinnen in der
1: Maschine zwischen <lacht> einer und die andere. Also das hat er schon festgestellt, dass keine großen Unterschiede da sind. Der Aufbau ist eigentlich bei allen gleich. Da
0: kann ich mir vorstellen, weil die machen auch nicht viel. Eigentlich geht nur der Nadel hoch und runter. Mehr
1: machen die auch nicht. Und hast du auch noch mal andere Kurse gemacht? Nein, leider nicht. Ich hätte damals gerne in Frankreich bei der Angela Wolters mal einen Kurs gemacht. Da konnten wir aber nicht hin aus Terminkründen. Und dann habe ich ja jetzt im Frühjahr diesen Online-Kurs gemacht, mit der beth Nemisch. Und das muss ich sagen, das war einfach nur Spitzenklasse. Ja, sie ist also toll. Ich mag ich, auch
0: total ihr Stil. Diese Nemeshing ist, ist so toll.
1: Ja. Und aber auch abgesehen jetzt von dem, was sie macht, wie sie das alles gemacht hat, wie sie das organisiert hat in ihrem Studio. Sie hat ja da richtig investiert. Wie das alles aufgebaut ist, das war wirklich einfach nur toll. Das Feedback, was sie gibt, das kann ich nur empfehlen. Und wo ich wahnsinnig dankbar für bin, eigentlich war von vornherein klar, es ist von, was war das, Februar bis Mai. Und dann wird alles wieder aus dem Internet rausgenommen. Aber sie hat es jetzt doch stehen gelassen und hat aus ihrem Kurs vom vergangenen Jahr die Mitglieder noch dazu getan, damit die halt auch den Zugriff auf die Videos haben. Weil gerade jetzt als professioneller Quilter, ich habe halt wesentlich weniger Zeit mir dafür nehmen können, als ich eigentlich wollte. Und man vergisst doch vieles. Ich werde mir zwar die Bücher auch noch kaufen, aber natürlich in den Videos, wenn sie halt quiltet oder wenn sie ihre Zeichnungen macht und dabei erklärt, das nochmal nachsehen zu können, das ist schon toll. Sind alle Kunden mit dir so,
0: dass sie lassen dir freihand Oder sind einige, die wissen schon ganz genau, was sie wollen?
1: Es gibt diese, die ganz genau wissen, was sie wollen. Und das sind die wo ich die größte Unsicherheit habe, wenn ich quälte. Weil dann denke ich immer, hm, hoffentlich gefällt denen das nachher. Hoffentlich mache ich das wirklich so, wie die sich das vorstellen. Das war zwar bisher auch immer so, also ich habe das dann schon getroffen, aber während ich quälte, ist der Druck, irgendwie, den man empfindet, ist größer. Als wenn die jemand sagt, ich weiß, dass du das gut machst, ich habe zwar die und die Vorstellung, aber guck mal, wie du das umsetzt. Ein bisschen mehr Freiheit hat, macht die Sache einfacher, als wenn jemand so ganz festgelegt ist. Musstest du schon einen Kunde ganz
0: toll umdenken, weil er hat, weiß ich nicht, eine verrückte Idee, zum Beispiel schwarze Garn auf weiße Quilt oder sowas?
1: Nein, das hatte ich zum Glück noch nicht, weil das ist ja auch ein Albtraum. Ich hatte ja einmal ein Quilt, der war blau-weiß und da mehr Blau wurde auch mit Blau gequiltet, aber zum Teil dann oder wurde es mit Weiß gequilt. Jedenfalls teilweise war dann schon der Kontrast. Und es ist halt beim Freihandquilten, man sieht ja jeden Unterschied dann. Aber es war trotzdem gut geworden. Es sah nachher toll aus. Aber das sind so Sachen, wo man dann selber denkt, ups, hoffentlich kriegst du das hin. Benutzt du durchsichtige Garn bei quilten? Habe ich noch nie probiert. Ich habe es zwar mal bestellt, damit ich es hier habe, aber das habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch erst einmal mit Metallic Garn gequiltet. Das ist ja auch, kann ja auch sehr zickig sein. Das ist mir bei dem einen Quilt gut gelungen, aber das ist jetzt zum Beispiel was, was ich auf einem Kundenquilt ungern machen würde weil man einfach nie sicher ist vor Überraschungen. Aber gut, wenn es jemand wünscht, muss man versuchen, dass man es hinkriegt. Muss man die Herausforderung annehmen. Und Pantogramm machst du immer noch? Also das mache ich dann jetzt mit dem ähm, Computer. Wenn ich ein All-Over-Quilting habe, wie ein Pantograph ist, das mache ich dann auf dem Computer. Ich habe es früher auch schon manuell gemacht mit so einem Papierpantographen mit dem Laser. Wenn es jetzt Muster waren, die ich mir freihand nicht zugetraut habe oder wenn jemand was Bestimmtes wollte, dann habe ich das halt gemacht. Aber ich finde es körperlich anstrengender, weil man ja irgendwie niedriger arbeitet. Die Griffe auf der Rückseite der Maschine sind ja niedriger. Wenn man nicht sieht auf dem Quilt, was man tut. Man, man guckt immer auf das Papier und den Laser. Also irgendwie, es ist nicht meins. Es gibt ja Quilter, die empfinden das entspannend. Aber nee. <lacht> ich habe das
0: auch noch nicht probiert, aber möchte ich auch nicht probieren, weil ich habe auch mein Computersystem. Aber ist etwas Lustiges, ich muss dir erzählen, ich habe eine Freundin, für der ich viel quälte Und sie hat noch mal bei Jordan Fabrics, kennst du Donna von Jordan mhm. Fabrics, mhm. Und sie hat ein Video, wo sie zeigt, wie sie quiltet. Und sie quiltet mhm. auch mit ihrem Computersystem. Und klar, Sie zeigt ein paar Minütchen, was sie da macht und das dauert vielleicht eine ganze halbe Stunde. Und dann sagte meine Freundin, da kannst du das schnell, weil muss ein Quilt sein für ihr Sohn, der muss bald fertig sein. Und ich habe ihr gesagt, du, aber ich brauche eine Woche zu quiltern, weil jetzt habe ich auch viel Arbeit und nicht so viel Zeit und sage, ich mache ihn rechtzeitig fertig. Ja, wieso, sagte sie, da machst du den Computer an und dann ist schnell fertig. Sage ich, du, das geht nicht so. Und ich bleibe auch da neben die Maschine. Gehst du weg, wenn du den Computer
1: anmachst? In der Regel nicht. Ich gehe mal kurz. Ich gehe vielleicht mal die Spülmaschine ausräumen. Aber dann räume ich die Bestecker aus und dann gucke ich wieder. Und dann räume ich die Tassen aus und dann gucke ich wieder. So, also immer nur kurz oder ich räume mal. Die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner, das ist direkt nebenan. Also da immer so, dass ich die Maschine jederzeit wieder im Blick habe. Mhm. Ich räume meinen Nähtisch auf, meine Schneidematte, solche Sachen. Das mache ich, aber in der Regel bleibe ich dabei. Ist man sicherer. Ja,
0: ist klar. Ich, ich habe ihr auch erzählt, das ist eine Maschine und kann immer etwas passieren. Oder zum Beispiel nur, dass der Garn alle ist. Aber kann immer was passieren über die Nähte da und dann hast du ein Problem. Ja. Oder ich, ja. nicht du.
1: Und ja, ich sag mal, viele stellen sich das so einfach vor mit dem Computer, aber auch die Vorarbeit, die geleistet wird, einfach, dass es alles passt und das Muster auch schön aussieht, nicht zu dicht wird, nicht zu großzügig. Das sind ja alles Dinge, das muss man vorher entscheiden und anpassen und programmieren. Und wann entscheidest du dich für ein Computermuster? Dann, wenn jemand sagt, er möchte ein All-Over-Muster. Also mittlerweile mache ich die dann selten manuell, selber, weil einfach der Computer ja da ist und die Muster drin sind. Aber ich habe ja eigentlich überwiegend, mache ich ja Custom Quilting, also auf den Quilt abgestimmt. Es ist mal zwischendurch, ist mal schön, Computermuster, weil ich habe ja auch viele Aufträge, weil manchmal, wenn jetzt wirklich sehr viele sind und man weiß noch, Vielleicht man mit in den Urlaub und man will noch auf jeden Fall diesen und diesen fertig kriegen, dann weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal kommt man dann so mit der Kreativität an die Grenzen, wenn der Druck zu groß ist. Und dann ist zwischendurch mein ein Computermuster schön. Natürlich muss man auch überlegen, was passt, aber das hängt ja auch davon ab, wie die Leute sind, für die der Quilt gemacht wird. Bis dass das dann alles steht, aber dann kann man mal so ein bisschen kreativ durchatmen. Das genieße ich da dran schon. Wie lange Wartezeit hast du jetzt? Im Moment ungefähr ein halbes Jahr. Oha! Also wenn, wenn jemand anruft, bis dass ich dran drankomme, ein knappes halbes Jahr. Also die eine Kundin, die muss ich jetzt anrufen, dass sie ihr ein Bild schicken kann, die hatte mich Ende Februar kontaktiert. Und ich hatte ihr gesagt, vielleicht im Juli, August. Damit ich auf jeden Fall genug Zeit habe, weil es wäre mir jetzt nicht egal, wenn ich jemand dann vertrösten muss und sage, es ist doch noch nicht so weit. Dann gebe ich lieber etwas mehr an. Da kann ich jetzt mit starten, wenn die Quilts jetzt fertig sind. Oha, so
0: ich wollte schon mal sagen, dass ich weiß aus Amerika, dass zu Weihnachten ist richtig viel zu tun. Hast du sehr viel zu tun für Weihnachten? Aber dann schon, wenn jemand ein Quilt zum Weihnachten verschenken möchte, muss ich schon jetzt kontaktieren. Ja,
1: ich, viele, die mich kennen, und ich sage so, die Wiederholungstäter, die öfters kommen mit einem Quilt, die wissen das mittlerweile, die sagen schon, schreib mich schon mal auf. Natürlich, wenn jetzt jemand anruft und sagt, ich habe ein Quilt, der ist, soll ein Geburtstagsgeschenk werden. Dann sage ich, wenn es nichts Kompliziertes sein muss, wenn es schnell gemacht ist, zum Beispiel auch mit dem Computer, dann mache ich auch was zwischendurch. Aber ich kann natürlich keinen Quilt, der jetzt vielleicht sogar für einen Wettbewerb eingereicht werden soll oder was ganz Besonderes sein soll, sowas kann man nicht zwischendurch machen. Bei so anderen, da versuche ich schon, dass ich niemanden abweisen muss, das versuche ich schon, aber in der Regel mache ich der Reihe nach. Weil es ist ja auch für die, die warten, ungerecht, wenn dann noch dauernd zwischendurch irgendwas kommt. Das sind ja Einzelfälle, das versuche ich dann schon möglich zu machen, aber in der Regel dauert es schon jetzt ein paar Monate. Wobei jetzt die letzten Wochen war mal weniger dazu gekommen, aber vergangene Woche, also im Urlaub war, glaube ich, schon wieder drei oder vier Anfragen. Gut, jetzt im Sommer wird dann wieder weniger genäht, dann kommt halt auch wieder weniger dazu, aber so über den Winter werden ja viele Quilltops fertig und im vergangenen Jahr sowieso noch mal mehr, weil die Leute mehr Zeit hatten.
0: Wie machst du das? Weil du hast die zwei Maschinen. Quilt das mhm. nur
1: auf eine für die Kunden und eine ist nur für dich? Oder wie ist das? Nee, ich sage mal, das mache ich auch manchmal, wenn jetzt, äh, angenommen, es ist ein Quilt dran und ich habe den schon aufgespannt oder habe zumindest die Rückseite ist schon drauf und ich warte noch auf Antwort vom Kunden und habe dann einen kleineren Quilt oder mit kleineren Blöcken, wo ich denke, na ja, bis das der jetzt soweit ist, kannst du den schon mal machen. Das mache ich dann auf der anderen Maschine. Oder jetzt als ich den Kurs gemacht hatte, dann habe ich dann oft die Kursprojekte auf der kleinen Maschine gehabt und habe dann für den Kurs da geübt. Also die sind schon beide im Gebrauch oder auch, wenn jemand einen Kurs machen möchte. Dafür ist dann auch immer gut, wenn eine Maschine frei ist. Und welche Kurse hast du in Angebot? Ich habe keine speziellen Kurse. Also ich habe zweimal Kurse angeboten hier für jeweils zwei Personen. Und das kann ich halt im Moment gar nicht machen, weil ich halt so viele Aufträge habe. Weil auf einer Maschine ist immer irgendein Kundenquilt. Ich habe es jetzt so gemacht, wenn jemand Interesse hat, der kann sich bei mir melden. Und wir machen dann spontan einen Termin aus, der passt. Und ich frage dann einfach, wo das Interesse ist. Ob jetzt grundsätzlich, wie man mit der Maschine umgeht oder ob jetzt jemand, der schon ein bisschen gequiltet hat und einfach sicherer werden will oder so einfache Freihandmuster oder wie man jetzt ein Muster entwickelt für einen Blog, solche Sachen. Das frage ich aber dann, was die sich vorstellen. Aber das finde ich auch
0: auch toll, dass du zwei Maschinen hast da, von zwei verschiedenen Herstellern. Weißt du, ist <lacht> eigentlich kann auch eine kommen und probieren eine und die anderen und vielleicht
1: gefällt eine oder die anderen ein bisschen besser. Das finde ich auch toll. Also wie gesagt, ich hatte ja jetzt im, oh, wann war das, im April, glaube ich, eine Maschine verkauft. Auch eine Kundin, die hier den Kurs gemacht hatte, die hatte schon eine Simple 16. Die hatte sie gebraucht gekauft und hatte auch erst Schwierigkeiten damit. Das klappte aber nachher. Wir hatten da auch mal einen Service gemacht und die mal neu eingestellt und alles. Das klappte schon. Dann hat sie aber bei mir einen Kurs gemacht, einfach weil sie auch mehr Sicherheit wollte in Quilten. Und hatte den Kurs auf der APQS gemacht, auf der Lenny. Die hat ja etwas mehr Durchlass als die Simple team Die ist vom Durchlass her vergleichbar mit der Amara. Und da war sie jetzt begeistert, dass sie mehr Platz hatte. Und auch von der Maschine an sich, dann hat sie auch geguckt nach einer gebrauchten LBQS. Sie hatte auch eine gefunden, aber letzten Endes war sie ihr für das Alter dann zu teuer. Ich habe dann gesagt, das musst du wissen. Ich kann dir für die LBQS kann ich dir keinen Service anbieten. Da musst du dich an Claudia wenden. Die Maschine ist gut. Du hast sie probiert. Ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Aber das hat sie halt entscheiden müssen. Sie hat dann ja die Amara gekauft. Aber das ist, ich würde jetzt nie jemanden da überreden, weil ich denke, das ist schon eine Investition, die man macht. Und da muss man mit zufrieden sein. Und da muss man mit klarkommen. Dann, ja, ich denke, bis jetzt ist sie ganz glücklich mit ihrer Amara.
0: Aber diese Sweet 16 ist
1: mit Anspannen oder ist die mit Clamps? Die Simple 16, die gibt einmal mit, mit den Clamps, wo man die, den so festspannt und das komplette Sandwich transportieren muss. Dann gibt's da ein Upgrade, dass man die auf dem kleinen Rahmen auch aufspannen kann. Und sie hatte aber, man kann die auch auf dem Bildrahmen spannen. Auf, also genauso auf dem Gestell wie jetzt die Amara. Das gleiche Gestell kann man für die Simple 16 auch nehmen. Und das hatte sie auch. Also die Länge hatte sie, aber der Durchlass war ja dann zu klein. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, in ein Geschäft zu gehen, die diese Maschinen anbieten und das zu probieren. Und auch Vergleich zu suchen, bevor man da was anschafft und dann unzufrieden ist. Lieber alle Möglichkeiten durchtesten, überlegen, was kann und will ich mir leisten. Du hast schon mal erzählt über Quills für Wettbewerbe. Hast du Viele davon gequältet? Für Wettbewerbe als solches nicht, aber für Ausstellungen schon. Und zwar ist hier in der Nähe in Limburg eine Gruppe, die heißt Nadelhexen und die machen regelmäßig Ausstellungen. Und gestern habe ich noch eine besucht, da hingen dann auch wieder zwei Quills, die ich gequiltet hatte. Für die habe ich schon öfters gequältet. Die kommen auch immer wieder, verschiedene von den Kundinnen, und lassen immer wieder was quilten. Und sagen dann auch, wir haben dann und dann wieder eine Ausstellung und dann sollte der fertig sein. Der ist dafür für Wettbewerb. Das war jetzt nur mein eigener Quilt. Das war zum Beispiel auch ein Thema jetzt in dem Quiltkurs mit der Beth Annemisch. Sie sagt, ein Wettbewerbsquilt, das ist eine ganz andere Nummer als Normalquilten. Da überlässt man nichts dem Zufall. Da muss alles hundertprozentig geplant sein und da muss alles stimmen. Und das ist halt auch so, was jetzt beim Patchwork, dann plane ich schon, aber beim Quilten, das ist bei mir nur halb geplant. Ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wo es hingeht und dann entscheide ich aber auch spontan zwischendurch, weil manches, finde ich, ergibt sich beim Quilten. Es hängt vielleicht auch mit der Persönlichkeit ab. Es gibt vielleicht Leute, die müssen von Anfang bis Ende alles planen und auch markieren. Aber so arbeite ich einfach nicht, Das liegt mir nicht so. Das glaube ich es dir,
0: ich mache auch genauso. Und so ein Ausstellungsquell. wie machst du ja. denn da?
1: Ich spreche mit den Kunden wahnsinnig viel ab. Wenn jemand neu kommt, der denkt vielleicht, was fragt die mich so aus? <lacht> Aber das ist einfach, um die Leute kennenzulernen, um rauszufinden, wie ist die Persönlichkeit so, wie, wie tickt jemand, ist jemand eher geradlinig, knüchtern? anlagt, dann weiß man, man macht keine Federn und keine Schnörkel, dann macht man geradliniges Quilting. So auch bei einem Wettbewerb. Da fragst du einfach, wie ist das Thema? Man, oft ist das ja durch die, das Patchwork schon vorgegeben dann und dann versuche ich einfach dem Quilt das zu geben, was da jetzt an Quilting noch fehlt für die Ausdruckskraft.
0: Und da kann ich mir vorstellen,
1: quilst du auch viel mehr
0: als bei einem normalen Quilt.
1: Ja, das sind ja dann auch kleinere Quilts, die aufgehängt werden. Ja, guck mal, kannst du uns
0: ein bisschen erzählen, wenn du möchtest, über Symphonie der Sterne Quilt.
1: Ja, das ist so der einzige Wettbewerbsquilt von mir. Ich hatte noch mal was da eingereicht, das hat aber nichts gewonnen, den ich mal speziell für einen Wettbewerb gemacht habe. Und da muss ich sagen, mich hat sofort das Thema angesprochen. Ich hatte sofort eine Idee und das habe ich ganz, ganz selten, wenn ich ein Wettbewerbsthema lese. Und mittlerweile fehlt mir einfach auch die Zeit, konkret für einen Wettbewerb was zu planen. Aber da war das so. Das war das Thema war alte Meister. Und mein erster Gedanke war Van Gogh. Ich habe zwar dann gesehen, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass er eigentlich gar nicht zu den alten Meistern gehört. Die sind viel früher. Aber bei so einem Wettbewerb ist ja die Interpretation auch recht frei. Und von daher war das kein Problem. Dann habe ich angefangen, erstmal habe ich so ein bisschen gegoogelt über ihn, über seine Bilder, über sein Leben, wie er gearbeitet hat. Und dieses Bild, Sinfonie, Starry Nights heißt es ja, oder Sternennacht, das gefiel mir von Anfang an richtig gut. Und dann habe ich gedacht, das versuchst du jetzt einfach die Art, wie er gemalt hat, diese Pinselstriche, das versuchst du mit Stoff hinzukriegen. Und dieser Quill ist ja nicht genäht. Der ist ja, wenn man so will, nur geklebt. Ich habe mir einen Kalender gekauft, wo das Gemälde drauf war, habe das mit einem Beamer an die Wand geworfen, in der Größe, wie ich den Quilt machen wollte und habe dann auf ein Blatt Papier die Umrisse der Landschaft und der Himmelskörper gezeichnet und habe nach dieser Skizze dann auf einen schwarzen Hintergrundstoff diese Umrisse übertragen. Und dann habe ich die Stoffe hatte ich damals online bestellt, um einfach diese ganzen Farbabstufungen zu erhalten. Habe dann immer Teile von den Stoffstreifen, die ich hatte, mit Misty Fuse hinterbügelt und habe dann mit dem Rollschneider diese ganzen Streifchen ausgeschnitten. Auch immer schon so den Bogen, wie das auf dem Bild dann ist. Und immer so Stück für Stück das gefüllt mit dem Kalenderblatt verglichen, bis das mir das gefiel. Und dann das nächste, den nächsten Abschnitt wieder gefüllt. Und dann zwischen immer hingelegt, Streifen, dann wieder festgebügelt, dann vielleicht nochmal was drüber gebügelt. Und dieser ganze Prozess hat gedauert von Mitte Januar bis Ende April. Dann war das Bild als sollte es dann fertig. Und Anfang Mai musste man das auch einreichen. Und dann war es halt so weit, dass es nur gequält werden musste. Aber man sah ja den fertigen Quilt wie der aussehen würde. Ja, und dann war der akzeptiert worden von den Initiatoren. Und dann habe ich den noch gequiltet. Und von dem Quilting sieht man auf der Rückseite viel, viel mehr als von vorne. Aber darum ging es ja jetzt bei diesem Quilt auch nicht. Das Ziel war ja einfach, diese Pinselstrukturen darzustellen. Und dann habe ich da, als der fertig gequiltet war, dann noch Straßsteinchen aufgeklebt und noch eingefasst.
0: Die Steine, die Glitzersteine, weiß ich ganz genau, von wem du das gelernt hast. Claudia Feil hat mir auch einmal gesagt, dass sie ein Jahr arbeitet bei Wettbewerbquills.
1: Ja, ja, also das ist schon genial, was sie da leistet. Die sind ja wirklich alle, die kann man ja mit sonst nichts vergleichen, die sind ja wirklich einzigartig. Und hast gesagt, okay, habe ich einen
0: gemacht, hast du was gewonnen? Ja, sogar zwei. <lacht> Ja, ja, also das musst du sagen, Rippen. ich muss hier das so rausziehen von dir. Da <lacht> bist du jetzt auf einmal so schüchtern. <lacht>
1: ja, also zwei Ribbons kann ich auch vorweisen. <lacht> und zwar, es hat den Preis gewonnen, erster Preis zum Thema. Und dann noch den Janome Award. Und da habe ich meine Nähmaschine mit gewonnen, quasi damals. Wo war glaub, das? Ja, die, in Holland, die Open European Quilt Championship. Die gibt es nicht mehr, leider. Da habe ich die Yanomi Horizon gewonnen. Sehr schön. Siehst du. Du bist, <lacht> bist ein European
0: Quill Champion.
1: Wenn du das sagst.
0: Hast du noch etwas, das
1: du unbedingt noch mal uns erzählen möchtest? Also, ich sag mal, was mir halt wichtig ist, so als Quilderin, als Quilter das ist einfach, meine Kunden wirklich das Vertrauen haben, dass sie das bekommen, was sie möchten. Manche haben ja auch Angst dass ihre Quills zu Tode gequiltet werden. Und in der Gefahr steht man einfach als Quilter, weil man gerne quiltet. Ich versuche das zu vermeiden bei meinen Kunden, dass sie wirklich auch das bekommen, was sie möchten. Und viele waren halt wirklich so begeistert, dass sie gesagt haben, das nächste Mal nehme ich einen einfarbigen Rückseitenstoff, damit man das auf der Rückseite viel besser sieht. Und das ist mit der Grund, warum ich angefangen habe, auch mit den Rückseitenstoffen die anzubieten, wobei ich jetzt mittlerweile auch einige gemustert habe, weil manche Stoffe einfach so schön sind, dass ich immer denke, ja, wenn die jetzt passen zur Vorderseite, warum sollen die nicht auch gemustert sein? Aber deswegen, das baue ich ja aus immer wieder und natürlich jetzt nicht nur für meine Quillkunden, wenn jetzt jemand sonst Interesse hat, man kann ja immer neue Stoffe bestellen. Wenn die dann weg sind, dann hat man wieder einen Grund, einen neuen zu bestellen. Aber wenn jemand kommt zu dir mit seinem
0: Quilt zum Quälten, hast du bestimmt mhm. so ein Formular, das du ausfüllst, Fragen stellen. Und ist auch vielleicht auch gut, wenn diese Person kommt ein bisschen mit seiner Idee und sagt dir, ja. oder auch genau. wenn er sagt, okay, weiß ich nicht, was ich darauf haben möchte, aber ich weiß, zum Beispiel sagen wir, ist ein Halloween-Quilt und ich sage, ich möchte auf diese Halloween-Quilt keine Spinne, bitte.
1: Wie gesagt, ich frage die Leute ja aus. <lacht> ich frage schon, gibt es irgendwas, was du gar nicht magst oder was du besonders gerne magst? Auch, ob der Quilt jetzt für einen Mann oder für eine Frau ist, wenn der jetzt verschenkt wird. Ich sage mal, wenn jetzt ein Quilt für einen Techniker ist, da quilt man anders als für einen Gärtner das versuche ich schon rauszufinden. Oder wie jetzt Anfang des Jahres hatte ich ja den, den ganz schwarzen Quilt und die Kundin mochte halt, oder war ein bisschen Vorbehalte gegen Pinwheelblöcke. Und da war ja viel Negativ-Space in dem Quilt und das hat sie mir gesagt und ich habe es auch berücksichtigt. Und in einem Muster fand ich es einfach passend. Und dann sagt sie nachher, ich hätte das ja so toll verpackt, das wäre überhaupt kein Problem für sie gewesen. Und das sind dann so Sachen, da freue ich mich dann, wo ich merke, ich habe das getroffen, die Kunden sind zufrieden, was will ich mehr? Und dann ist auch erst für mich der Auftrag fertig. Wenn ich das weiß, wenn ein Quilt zu Hause angekommen ist und die Leute melden sich dann und sind begeistert, dann ist das für mich erledigt. Vorher nicht. Sehr schön. Erzählt uns nochmal, wo du zu finden bist. Ich habe eine Homepage, die zwar im Moment noch total veraltet ist, die wird neu gemacht, die ist in Arbeit, das braucht halt seine Zeit. Die findet man auch im Internet unter www.quilz-end-moor.de Dann auf Instagram als petrahenrich2772 und den Account habe ich damals eigentlich aus ganz anderen Gründen mal gemacht. Deswegen, sonst würde der vielleicht auch Quills and More heißen. Das waren eher private Gründe. Und auf der anderen Seite, ich bin ja ich, ich heiße so und Quills and More ist meins. Und deswegen lasse ich das jetzt auch so. Und aus dem Grund poste ich auch schon mal private Sachen, weil ich einfach denke, die Persönlichkeit, die dahinter steht, zu kennen, ist mir schon wichtig. Und dann habe ich noch eine Facebook-Seite, die heißt auch Quills More. Ich denke, wenn man die finden möchte, muss man die einfach in der Suche eingeben. Aber mehr läuft tatsächlich über Instagram. Das ist wesentlich mehr als über Facebook. Und ich bin auch auf Instagram aktiver. Sehr schön. Auch mit schönen
0: Fotos mit dem Wohnmobil.
1: Ja, das gehört auch dazu. Zum Glück, jetzt kann
0: man wieder. Sehr schön, Petra. Freut mich sehr, dass du dabei warst. Freut mich sehr, dass wir uns gesehen haben und dich kennengelernt habe.
1: Wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Herzlichen Dank, Emanuela. Es war schön mit dir. Ich habe es auch genossen. Tschüss. Tschüss.